0: Ok, amigos, bienvenidos, amigos y amigas, a un nuevo episodio de mi podcast Bajo Tierra. Estoy súper contento de poder retomar este proyecto. La verdad que han ocurrido muchas cosas en mi vida. Eh, por cierto, muchas cosas buenas. Estoy súper, súper agradecido de Dios por todo lo que ha pasado este último tiempo, que me ha dado la oportunidad de, eh, bueno, comenzar una familia. Eh, me casé este, ya hace un mes, de hecho, y me, bueno, me cambié de casa, ha sido todo una locura eh, todo esto, pero eh, agradecido de Dios inmensamente por todo lo que está ocurriendo, eh, estamos eh, sirviendo junto a mi esposa en Collateral Church, si quieres saber más de la iglesia en la que participamos y y quieres enterarte, tal vez incluso te gustaría ser parte. Puedes checarnos ahí en redes sociales para que veas todo lo que está ocurriendo. Y también vernos, ver los mensajes en YouTube. Puedes encontrar todos los mensajes de cada experiencia de día domingo. Que sin duda van a ser de mucho, mucho beneficio para tu vida. Como lo han sido para mí. Así que bueno, por eso la verdad es que he tenido un poco eh, botado este proyecto. Pero retomándolo ahora. Y agradecido nuevamente, como decía, de Dios eh, por esta oportunidad también de poder continuar con mi podcast. Eh, si no sabes por qué se llama Bajo Tierra, puedes ir al primer episodio introductorio donde explico por qué le use este nombre eh, a primera, quizá no lo entiendas, pero tiene para mí un significado profundo y, y algo que he visto en mi vida eh, ocurrir. De parte, de parte de Dios, lo he visto trabajar en mi vida. Y bueno, entrando al episodio de hoy, quise usar de referencia el nombre del de reino, el reino de Dios y, o el reino de los cielos. De hecho, tú vas a encontrar en la, en la escritura eh, una diferencia entre Mateo y los demás evangelios sinópticos. Eh, el, Marcos y Lucas, ¿verdad? Incluso Juan. Eh, la diferencia entre el uso de el reino de Dios y el reino de los cielos. Pero en realidad vas, vas a darte cuenta que se está refiriendo al, a lo mismo. No hay una diferencia, sino que simplemente uh, Mateo usa esta expresión. En vez de usar la expresión reino de Dios, utiliza la expresión... Eh, el reino de los Cielos Mateo la utiliza eh, eh, Bueno, en, en referencia a, a que él se estaba dirigiendo A una audiencia judía Y por lo mismo El uso de la palabra Dios Era menos recurrente Ya que eh, mencionar a Dios Al, al, al Santo a, la, a Jehová Del Antiguo Testamento Mencionarlo eh, verdad era para los judíos algo sagrado es aún el, el referirse a dios de, directamente así que la verdad es que se trataba de evitar esto y por lo mismo utilizó la expresión reino de los cielos a diferencia de marcos que utilizó reino de dios en 15 ocasiones lucas lo utilizó 32 ocasiones eh, pero es porque ellos tenían audiencias diferentes cuando escribieron los evangelios eh, Originalmente la audiencia de Marcos y Lucas era romana y griega respectivamente, pero la audiencia de Mateo eh, era básicamente judía. Eh, así que por eso lo vas a encontrar en estas dos formas eh, de referirse. Y me encanta el tema del reino de Dios. Lo estuvimos abordando junto a la comunidad de fe en la que participo y en una serie de estudios bíblicos donde... Hicimos un, también una diferenciación entre eh, iglesia y reino hacer una diferencia entre estos dos términos Ya que eh, al encontrarnos la, en la primera venida de Jesús a la tierra Nosotros nos encontramos entre la primera venida de Jesús a la tierra Y su inminente regreso que, eh, que creemos ¿verdad? va a ocurrir Se genera para nosotros como iglesia una, una misión eh, lo que une el reino de Dios con la iglesia, es esta misión. Um, así que, en el sentido hay que considerar ciertos factores um, políticos, históricos, eh, sociales de la época del primer siglo, donde este tipo de términos se comenzó a utilizar, uh, Jesús usara el término iglesia, para referirse a, a sus seguidores, era, eh, por cierto, una palabra eh, de la época de origen grie griego. Eh, la palabra ahí es eclesia o eclesia, eh, que está compuesta eh, por, dos por dos palabras, que es ek y kaleo. Y ek significa fuera de o fuera para, y kaleo, que se traduce como llamar o llamar, Fuera de o fuera para. En otras palabras es una convocatoria. Eso es, iglesia es una convocatoria. Convocatoria, en resumen, podríamos decir que es una reunión de ciudadanos que están siendo llamados afuera a salir de sus hogares. Y esta era una costumbre que se daba en el primer siglo. Um, eh, eh, un ejemplo de esto, de iglesia... Lo vas a encontrar, por ejemplo, en Hechos 19.39, donde la traducción al español es de "iglesia" o eclesía, es asamblea. No se traduce directamente como iglesia, ya que... Eh, como se conoce, Atenas fue el, fue el lugar del nacimiento de la democracia y la gente literalmente era llamada fuera de sus hogares a reunirse en una plaza o en lugares públicos para deliberar, para negociar, para votar incluso sobre ciertas situaciones públicas importantes. Um, así que cuando los seguidores de Jesús uh, necesitaron en algún punto diferenciarse de los judíos que ya utilizaban la palabra en ese tiempo sinagoga para referirse a sus convocatorias. Um, las traducciones, por ejemplo, de la Biblia, como la Septuaginta, uh, conocida como la Biblia de los 70 es la traducción del hebreo del antiguo hebreo, del, eh, en la traducción del hebreo del Antiguo Testamento al idioma griego, esta es la Septuaginta se tradujo del hebreo al griego. Su traducción fue progresiva desde el año 85 en adelante. En esta versión de la Biblia se traduce la palabra hebrea gahal, que es asamblea o convocatoria o congregación, y se usa la palabra griega eclesía o eclesia eh, o sinagoga. Y se usaban para referirse al mismo concepto, a una congregación, a una convocatoria o una asamblea. Uh, ya que los judíos estaban usando la palabra sinagoga para referirse a sus reuniones Entonces los seguidores de Jesús no podían usar la misma palabra uh, Porque ya estaba tomada por los judíos de la época Entonces Jesús eh, implementa otra expresión para referirse a sus seguidores Y esta expresión es la que usamos como es iglesia o eclesía Así que Jesús fue el primero en mencionarla en el Nuevo Testamento um, Y quiero hacer un alcance aquí Eclesia o iglesia, o iglesia, lo vamos a decir de esta forma No significa llamado fuera como normalmente es interpretado eh, Como que somos llamados fuera del mundo En el sentido religioso que se le da o que se usa Es decir, se utiliza eh, eh, tradicionalmente en las en, en las congregaciones o en las iglesias como uh, llamado fuera del mundo como que tenemos que apartarnos de las personas se malinterpreta y se le da un doble sentido que no posee usando este término para indicar que la gente eh, que, que, que a la gente a los miembros de sus congregaciones que como el mundo es malo y eh, necesitamos alejarnos de ellos porque es gente pecadora y es mala <risa> para nada tiene este significado de hecho uh, se utiliza sin conocer este trasfondo sociocultural este trasfondo incluso político que, que trae esta palabra y se ha malinterpretado de esta forma como que tenemos que alejarnos de la sociedad como que un cristiano tiene que alejarse de, del medio eh, de, esta, de este sistema, de este mundo eh, cuando en realidad no era para nada la idea de esta palabra que Jesús está usando eh, y, y de hecho, de estas malas interpretaciones o de estos malos usos, es de donde nacen uh, estas nociones escatológicas, como, como el mismo dispensacionalismo y su doctrina escapista, eh, que se le conoce como el rapto o el arrebatamiento de la iglesia. Eh, nacen de, de interpretaciones equivocadas Como que tenemos que huir Como es, escapar básicamente de este mundo Mientras se está destruyendo, desmoronando Va a venir Jesús Y nos va a llevar a otra parte Fuera de este mundo eh, Para alejarnos de toda esta maldad Y todo este pecado que hay en este mundo Y desde ahí de expresiones O de expresiones como esta Es que se extrae eh, eh, doctrinas incluso como esta Como las que usa el dispensacionalismo Con el que por cierto No me siento hoy en día Identificado Así que la eclesia Es en realidad ser llamado fuera Pero para actuar Para reunirnos públicamente Para tomar decisiones en la sociedad Para ser parte Influyendo en la cultura Involucrándonos en la sociedad Involucrándonos con las personas eh, eh, por, por lo que eh, más bien es un término que tiene que ver uh, que tiene otro trasfondo, que tiene que ver más con el área pública el área incluso política que tiene que ver con la polis, con el pueblo con reunirse, con salir, con participar, con ser parte de los movimientos que buscan el beneficio para nuestra sociedad uh, contextualmente en otras palabras cuando los seguidores de Jesús escucharon a Jesús, lo, lo escucharon usar la palabra de iglesia para referirse a ellos, a este movimiento que estaba comenzando del reino de Dios, a referirse a los seguidores verdad, que se, se pues, comenzaron a reunir, a convocar, deben realmente haber estado conscientes de las repercusiones que tendrían frente a las autoridades eh, que gobernaban públicamente en aquella época, que eran los romanos que tenían sitiado a Israel imagínense todas estas repercusiones que pudieran traer eh, eh, esta palabra en el uso griego eh, eh, eclesia se contrapone a reino, un reino que en griego es basilea. Eh, se contraponen, pareciera que reino e iglesia no tienen sentido porque eclesia habla de democracia Habla de reunirse a tomar decisiones, habla de juntarse al pueblo a deliberar, a votar, a, a resolver situaciones sociales. Pero Basileia, que es reino, habla de monarquía, nos habla de un rey, un rey que determina el rey, por, por, por definición es, es la persona soberana que toma las determinaciones, que toma las decisiones y por ende al ser él quien decide excluye a la polis, excluye al pueblo, excluye a la eclesía. <ríe> en otras palabras el pueblo solo debe uh, uh, recibir las determinaciones que eh, el rey está tomando. En resumen Jesús viene a, a, a reconciliar estas dos expresiones A reconciliar reino e iglesia A reconciliar al pueblo con el soberano um, En resumen Jesús viene a restaurar esta relación íntima entre el pueblo y uh, el rey um, que ya no somos esclavos, sino que ahora somos libres, que, que, que el rey quiere que reinemos junto a él, quiere establecer un reinado eh, comunitario, un reinado diferente al tradicional, al que se conocía como los reyes del mundo, en el que el rey toma todas las decisiones. No, ahora Jesús está indicando, no, el Padre, Dios. Todopoderoso quiere reinar junto a nosotros, quiere que seamos parte de lo que ocurre, quiere obrar, trabajar a través de nosotros, quiere que reinemos junto a él. Esta es la forma en la que se expande el reino, en otras palabras, hasta que su regreso, hasta que, hasta que ocurra su regreso, él nos ha dado las herramientas, nos ha dado um, todo lo que tú y yo necesitamos para poder ser parte de la expansión de este reino De este distinto reino, de este reino participativo, de este reino celestial aquí en la tierra Aquí y ahora, justo aquí y ahora estamos, está ocurriendo Hasta, hasta eso, incluso Jesús dijo en Juan 15 que ya no nos iba a llamar siervos o esclavos Sino que nos iba a llamar amigos ya no somos sus siervos... Somos sus amigos... Quiero que, que participen junto a mí... Quiero que, que nos juntemos a la mesa... Que conversemos... Que, que tomemos decisiones... Que razonemos juntos... <risa> uh, y me acuerdo... Me acuerdo, sí... Me viene a la mente Isaías 1.18... Que siempre se citó... Me acuerdo en mi, en mi adolescencia... 10... Eh, 13 años atrás predicando en las calles como se hacía antiguamente voceando en la calle eh, y Juan 1, e Isaías 1.18 se usaba mucho como venid luego dice el señor y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana como la nieve serán en blanquecidos etc. y etc. Y, y hay una versión que me encanta que dice en vez de estemos a cuenta dice uh, let's get reason together uh, en inglés es como eh, razonemos juntos, eh, pongámonos de acuerdo, veamos qué, qué, qué está pasando Hablemos, conversemos, sentémonos a dialogar Y este es el llamado constante de Dios desde la antigüedad No solamente con la aparición de Jesús Sino que Dios siempre ha querido tener esta relación comunitaria con nosotros Esta relación de amistad con nosotros um, Efesios 2 Dice que aún estando nosotros muertos en pecados, pecado es errar en el blanco, errar el blanco de Jesús. Así que básicamente está diciendo aún estando nosotros muertos en nuestros errores de dirección, en, en, a, a, al haber muerto por equivocarnos en el camino, equivocarnos en las decisiones correctas. A pesar de eso, dice que nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo, dice Pablo, y juntamente con él nos resucitó con Cristo, así como Cristo resucitó también nosotros, dice, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. <risa> Fíjense que trajo el cielo aquí a la tierra, así que no es esta lucha por escapar, sino que lo que nosotros no podíamos hacer, Jesús lo hizo por nosotros. Y generó esta relación. En otras palabras, la iglesia o la, la reunión o convocatoria de, de, de los creyentes, de los que hemos puesto nuestra fe en Cristo, en Jesús, eh, es un medio del reino de Dios. La iglesia no es el reino de Dios, pero si sí somos participantes de la expansión, del establecimiento de este reinado. Uh, hasta que Jesús regrese vuelva eh, a reinar, a culminar su reinado aquí en la tierra que es lo que vemos realmente en las escrituras no un, no el ser eyectados al cielo a un lugar diferente de la tierra sino una conversación uh, regular del cielo y la tierra en un mismo lugar Así que antes del regreso de Jesús, de hecho, Mateo 24 dice que el, el evangelio va a ser del reino, va a ser pecado en todo el mundo. Eh, eh, eso sí o sí está ocurriendo. Eso sí o sí está ocurriendo. Y aunque los judíos esperaban un Mesías diferente, eh, un líder militar que viniera y lo liberara de la opresión de los romanos, eh, Apareció un, un Mesías distinto. Un reinado diferente. Eh, Marcos 11 nos habla de que. De que este Cristo iba a restaurar. El reinado en uh, El domingo de Ramos. El domingo de Palmas. En la entrada triunfal. Verdad de Jesús a Jerusalén. En la semana anterior a su muerte. Eh, en, siendo sacrificado. Eh, ocurre Este efecto. Cuando las personas lo reciben y decían eh, Osana al hijo de David, el que va a restaurar el reinado de David. Así que Jesús aclaró de inmediato que su reinado no era de este mundo No era de este sistema No es el reinado tradicional Mi reino dijo en Juan 18 No es de este mundo No es de este sistema No es como funciona este sistema Es un reinado diferente Es un reinado participativo Es un reinado comunitario Es increíble Realmente increíble Y, y, y su reinado dice Es invisible además en Lucas 17 Su reinado es, es invisible En el sentido de que Uh, no, es algo, no es algo visible en cuanto a que él está aquí presente, reinando sobre un trono físico, ¿verdad? Sino que él está expandiendo este reino a través de nosotros, lo que hemos puesto nuestra fe en él. Y, y reinado no en este sentido, al ser distinto el del mundo, no significa. Eh, opresión sobre los más débiles ni opresión sobre, los, los, sobre los, aquellos sobre los que se está reinando sino que es como vengo diciendo algo participativo y realmente eso eh, cambia bastante la percepción que tenemos tradicionalmente de, de un reino y, y, y Jesús marcó realmente esta diferencia le preguntan cuándo va a venir el reino de Dios o cuándo va a ser la venida de todas estas cosas y, y él dijo Algunos van a decir aquí está o allá está Pero Jesús aclaró En realidad el reino de Dios Está en medio de ustedes El reino de Dios está entre Ustedes Y eso va generando Verdad eh, Una que otra paradoja Realmente De cómo funciona un reino Tradicionalmente versus lo que Jesús Vino a implantar a esta tierra es realmente increíble el reinado de jesús se vio en su vida uh, totalmente paradójico a lo tradicional él vino a servir en vez de ser servido lo dijo literalmente uh, Ustedes me llaman maestro, me dicen señor y, y lo soy, dijo, pero si el señor el maestro les ha lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les está enseñando, nos está enseñando que humildad es un valor del reino, que servicio a otros es un valor del reino, que, que ser parte de este reino diferente al del sistema de este mundo es 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 amar a los demás, es servir a los demás, es ayudar, acompañar, apoyar a otros en sus momentos difíciles, en su momento de, de dolor, de angustias. Uh, imagínense en esta pandemia, siendo lo práctico, cómo es que estamos nosotros colaborando a, a hacer un mejor mundo, a, a crear una mejor sociedad, cómo es que yo estoy siendo. De alguna forma útil en esto y, y quiero ampliar demasiado esta idea, abrirla totalmente, porque uh, creemos que servir en el reino simplemente es ser parte de una comunidad de fe o una iglesia donde te reúne los domingos si eres parte de, de, de tal o tal equipo y, y participas y sí, sí lo es, pero no es solo eso eso es solo una parte de un gran espectro, de, un, de algo mucho más grande, de algo mucho más amplio, que significa que, que puedes ex expander, expandir el reino. Mejor dicho, expandir el reino uh, en tu trabajo, con lo que tú haces en tu profesión, con, con, con estudiar y prepararte, con, con decidir ser, no sé, en mi caso un contador, otros, uh, mi esposa, una abogada eh, y así, amigos, médico. Farmacéuticos, profesores, guías en la educación de los pequeños, de los jóvenes, de los adolescentes Tantas formas en las que se sirve, cocinando <ríe> Suena extraño, pero, pero realmente esto es mucho, mucho más amplio de lo, que, de lo que creemos Cada lugar donde estás, sirviendo a tu familia, amando a tu esposa, sirviendo a tus hijos, amándolos Esa es la mejor forma de servir, es amando y Jesús marca esta diferencia total, totalmente. Ah, y eso me encanta, me encanta que y, y dio esta vuelta realmente de cabeza, esta paradoja de cómo realmente su reinado debía ser. Cómo estamos contribuyendo, cómo estás contribuyendo, cómo estás cumpliendo el propósito del reino en, en, en qué manera estás aportando, en qué manera estás siendo parte, en amor, en influencia. Eh, realmente es un tema que, 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 que me toca bastante pensar cómo estoy siendo luz cuando hablamos de ser luz. A qué nos estamos refiriendo, nos estamos refiriendo a, a, a dejar que Jesús, que Cristo brille a través de nosotros, que Él... Que él, que él llegue a la vida de las personas a través nuestro él, él no tiene como se dice popularmente no tiene más manos que las nuestras ni más pies que los nuestros ni más boca que las nuestras somos nosotros los que podemos ayudar a, a ser parte de una mejor sociedad de un mejor mundo de, de un mejor sistema porque no con la ayuda con la ayuda de Dios todo lo que él nos ha enseñado así que el reino está aquí sí Sí, está aquí Estamos en un intertanto De la culminación de este reino Que va a ser en la venida de Jesús Pero Pero mientras tanto estamos manifestando El reino aquí en la tierra Aquí se está manifestando A través de ti, a través de mí A, a, a través de un cariño a tu hijo A través de De ayudar en tu trabajo De un abrazo, a través de de, de cada aspecto de nuestra vida, sí, y, y así contribuimos, así contribuimos, sirviendo un buen café para todos los podcasters, baristas que hay, que son varios parece, así contribuimos, traemos alegría, felicidades a las personas, consuelo, confort, apoyo, uh, realmente podemos marcar la diferencia, Debemos, uh, de todas formas, eh, eh, entender que esta expresión de Jesús, de que él no es de este mundo, su reino no es de este mundo, tampoco está eso apoyando uh, la referencia que mencionaba anteriormente de esta doctrina escapista, que él haga mención de que su reino no es de este mundo, no, es, no significa ustedes salgan de aquí significa ustedes influyen influyan aquí, ustedes a, a marquen la diferencia aquí y, y, y esto no, no es tampoco eh, eh, esta enseñanza tradicional de que somos los especiales y los mágicos que no tenemos errores ni situaciones difíciles como los demás ni que no nos deprimimos ni nada de eso, pues claro que no, sino de que podemos realmente ayudar y ser de beneficio para otros como otros lo son para nosotros así es como como otros nos ayudan nosotros también ayudamos que que su reino no sea de este mundo no significa que su reino uh, no se origina en este mundo sino que viene desde afuera de este mundo pero su reino es para este mundo quiero repetir eso uh, esta expansión no significa un conflicto, ¿verdad? Este conflicto escatológico del que hablaba. Para los seguidores de Jesús significa que el reino de Dios no se origina en este mundo, sino que viene desde afuera hacia este mundo, que es desde Dios mismo en su eternidad, en su grandeza, enviando a su Hijo Jesucristo a continuar con, con este movimiento. Pero su reino es para este mundo, para este cosmos, mundo cosmos, esta, este sistema, este grupo de personas existiendo. <risa> ah, en otras palabras, se, se, se genera un, un microcosmos, si quieres llamarlo, como escuché una vez a al llamarlo, me encantó. Se genera actualmente un microcosmos, que es el reino, un micro mundo. Que vamos construyendo tú y yo Cuando todo uh, um, Apuntaba a otra cosa En lo tradicional Jesús marcó esta diferencia para nosotros Lo que quería ser Una gran renovación del mundo Una gran renovación De la sociedad Y del bienestar de los seres humanos uh, Nosotros lo hemos convertido En una religión <risa> En reglas que hay que seguir, en, en costumbres que hay que adoptar, en, 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 en sanciones si no se cumplen, en penitencia si no estamos cumpliendo con el estándar. Pero no se trata de eso, no se trata de eso, no se trata de reglas, no se trata de lo que tengo, a hacer, lo que, tengo que yo hacer para conseguir... Porque si no, no sería gracia <ríe> No sería gracia Por eso Pablo dice eh, Que es por Es por gracia Para que sea por la fe No podría ser por la fe Si no fuera por gracia Porque si no sería por obras Que alcanzamos todo esto que Jesús nos ofrece Que Cristo vino a, a desatar para nosotros a, a entregarnos acceso a ello Por eso no es por lo que yo haga Uh, uh, pero la religión, la religiosidad, las tradiciones lo que han logrado al final es imponer una conciencia colectiva en el mundo evangélico de que tienes que cumplir ciertos estándares para alcanzar el cielo, para llegar a ese día, a ese arrebatamiento, si se quiere. Pero ahí anda mi, mi gata. <ríe> Me contó una frase de Richard Rohr que dijo Gastamos tanto tiempo tratando de llegar allá arriba Que pasamos por alto Que el gran salto de Dios en Jesús fue venir aquí abajo Exacto eh, Estamos tan preocupados de qué cosas tengo que hacer para llegar al cielo Que se nos olvida que Dios a través de Jesús Lo que hizo fue venir aquí a la tierra eso es el más grande, la más grande muestra de, de amor de Dios, del Padre hacia todos nosotros. Eh, y, y por eso me encanta también a Jesús verlo enseñar en el, en el sermón gran sermón del monte. Mateo 5 hasta el 7 lo vas a encontrar uh, del capítulo 5 capítulo 7. Pero en el capítulo 6 se enseña a orar. ¿Cómo tienes que orar? Y, y en el versículo 10 Jesús explica que dentro de nuestra oración debe venir esta petición a Dios Venga tu reino, venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como es en el cielo Que lo que ocurre aquí en la tierra sea como lo que ocurre en el cielo Nuestra oración debe ser que su reino venga constantemente Porque vino a través de Jesús, pero sigue viniendo cada día y, y, y también nos, a través de nosotros se sigue manifestando la religión se ha preocupado de interpretar estas escrituras como las cosas que tenemos que hacer o no tenemos que hacer para llegar al cielo pero Jesús uh, uh, nos aclara todo esto nos, nos revela todo esto quita el velo, quita la venda de los ojos, nos abre la conciencia a, a un nuevo sentido de la espiritualidad. Jesús reitera una y otra vez que el reino no se trata de, de que, el cie, de que uh, lo que nosotros hacemos para ir al cielo uh, no somos nosotros los que vamos al cielo, es sino el cielo el que viene a nosotros el cielo es el que viene a nosotros y, y está aquí entre nosotros, como lo he mencionado antes Jesús mismo lo dijo, el reino está entre ustedes así que no usamos estas doctrinas capistas ni estas doctrinas de miedo ni de terror para, para poder manipular a las masas eh, para que la gente se acerque a Jesús de esta forma o, o al evangelio a este mensaje de esperanza y de amor y, y, y eh, eh, Infundiendo miedo... No... No... <risa> Diciéndoles que huyan del infierno... O, o que huyan de una condenación eterna... No, no es la forma en la que compartimos este reino... Sino que lo, comparti lo compartimos entregando buenas noticias... Cualquier mensaje que escuches... Que no da buenas noticias... Carece de la verdad del Evangelio... Son buenas noticias... De alegría, de esperanza... De gozo, de justicia... De salud, de fe, de creer realmente de un futuro mejor, de una sociedad mejor, donde reina la justicia, la paz, donde Jesús es el rey y reina con nosotros. Exacto. Así que la pregunta que pudieses hacer sobre esto que estoy diciendo pudiera ser claramente, uh, bueno, entonces si Dios ya es rey, si Él está gobernando. ¿Por qué no evita los sufrimientos? es la típica pregunta que se presenta frente a la existencia de Dios. Si Dios es bueno y es amor, ¿por qué los sufrimientos? ¿Por qué la maldad en el mundo? ¿Por qué lo que ocurre? ¿Por qué todas las muertes por el COVID? Y, y buscando razones para culpar a Dios, a, a la Deidad, a la Divinidad. Cuando, cuando está todo esto conectado. A través de nuestras propias decisiones, a través de, de la libertad que cada individuo tenemos ¿Por qué no envía ángeles? pregunta a alguien, ¿no? ¿Por qué no envía sus ejércitos para terminar con todas las guerras? Pero la respuesta de Dios a estas interrogantes es una y otra vez Que se nos entregó a nosotros la gran responsabilidad de decidir de, 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 de que tenemos la posibilidad de, de impactar, de influenciar nuestro entorno inmediato o, o, o a largo plazo incluso a través de trabajos sistemáticos, hábitos saludables en todos los sentidos no solamente sanos para el cuerpo sino sanos para la mente, para la sociedad para el mundo que nos rodea Jesús contesta a través de este mismo sermón del monte para cambiar este mundo Dios lo hace a través de las bienaventuranzas, de los bienaventurados. Los bienaventurados son los bendecidos. Los que tienen una bendición sobre sus vidas. Eh, hacia este tipo de, de, de comportamiento, de decisión. Dice que los bendecidos son los pobres de espíritu. Porque ellos... Porque de ellos es el reino de los cielos. De ellos es el reino de los cielos. De los pobres en espíritu. Y esta expresión pobre en espíritu. No significa que no tengas riqueza espiritual. Por el contrario. Significa humildad. Significa reconocer que, que nos falta mucho. Que podemos seguir creciendo. Que podemos seguir desarrollándonos. Y que podemos a, a, crecer a niveles mayores de los que nos encontramos hoy. Pobre de espíritu es alguien que dice... Aún me falta que, que no puedes aprender si primero no reconoces ignorancia sobre algún tema. Bendecidos son los que lloran porque ellos recibirán consolación. Bendecidos son los mansos porque ellos verán, heredarán la tierra. Bendecidos son los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados Si tienes hambre y sed de justicia Vas a ser saciado, va a entregársete a uh, justicia A misericordiosos porque ellos serán tratados con misericordia Bendecidos son los del limpio corazón porque ellos verán a Dios Bendecidos los pacificadores Porque ellos serán llamados hijos de Dios Somos ¿Qué, qué, qué es lo que, lo que provocamos? ¿Provocamos paz en nuestras conversaciones o provocamos conflicto? ¿Buscamos conciliar o buscamos pelear? No digo que uno tenga que enfrentarse, enfrentarse a las injusticias en las que quizás nos vemos envueltos en la vida o, o, o de las que estamos rodeados, cual sea la situación. No sé cuál es tu circunstancia, pero ¿por qué no buscar paz? ¿Por qué no buscar conciliación? puntos de conversación bendecidos son dice Jesús los que padecen persecución por causa de la justicia porque de ellos es el reino de los cielos así que nada quiero terminar dejando esta reflexión cuál es tu cualidad tu don tu talento tu pasión tu habilidad tu profesión qué es lo que tienes que, con lo que Dios te ha enviado con lo que te has desarrollado que hoy puedes intervenir, aportar y contribuir en este mundo ¿para qué? para seguir extendiendo el reino de Dios gracias a todos los que se pudieron conectar a este eh, episodio, nuevo episodio de mi podcast quiero invitarles a que, bueno, se pongan al día con los episodios anteriores, si no los has escuchado y espero poder seguir grabando uh, un nuevo contenido, esa es mi intención por lo menos, no sé en qué plazo, pero sí vamos a seguir con nuevos episodios y si este episodio te sirvió, te hizo sentido y, y reflexionaste en algún área de tu vida que dices wow yo necesito eh, practicar esto, uh, genial, genial, misión cumplida diría yo, así que Uh, compártelo en tus redes sociales, te, me sirve demasiado para poder llegar a otras personas que también necesitan escuchar esto. Así que gracias. Recuerda también puedes encontrarme en YouTube. Hay por ahí algunos mensajes eh, en nuestro canal de Iglesia Collateral Church, en la que estoy participando. Uh, así que nada, nos vemos y nos vemos en el siguiente episodio. Nos vemos.